0: Fachschaft Medizin Heidelberg. Ich wollte mich bei euch bedanken, da ihr ähm, ein Story über diesen Podcast gepostet habt auf ihr Instagram-Seite und äh, das war sehr bedeutend für mich. Vielen, vielen, vielen Dank. Okay, Leute, willkommen zurück zu dem Fit für M2 Podcast mit KBP. Heute geht es um wichtige endokrinologische Krankheiten, okay? Fasten your seatbelts, it's about to be a crazy ride, los geht's. Ein 27-jähriger Patient hat einen schweren Autounfall und es kam zu einem polytraumatischen Ereignis, hat mehrere Knochen gebrochen, ähm, sein Sternum, die Rippen, auch sein Femur, wurde auch gebrochen, aber dazu auch Schädelknochen ähm, werden verletzt. Ähm, er ist rettungsdienstlich natürlich zum Krankenhaus äh, gegangen und ähm, hat ein glasgekommenes von 14. Äh, CT und MRT waren beide unauffällig. Zwei Tage später... Äh, sein Glasgow Comuskill war wieder normal, also bei 15, hat keine Auffälligkeiten mehr, aber er hat so, er war ein bisschen, sagen wir mal, so abgeschlagen und dann man sah in seinem Labor, dass sein Natrium war bei 129, ja. Ähm, und er war euvolemisch. Okay, dann man hat sein Urin ähm, untersucht und man hat gesehen, dass es gab eine sehr, sehr hohe Konzentration von Natrium drin. Was ist da passiert? Okay, das ist SIADH Syndrome of Inappropriate ADH secretion. Okay? Und das ist tatsächlich assoziiert mit ähm, schädel hirn okay, aber normalerweise nach schädel hirn ist es transient, also es ist vorübergehend, über, über, im Laufe der Zeit wird es wieder zurückgehen, im, im normalen Fall. Was sind andere ähm, Möglichkeiten, zum Beispiel, wo SEADH ähm, vorkommen könnte, können Sie mir sagen? Es könnte Nebenwirkungen von Medikamenten sein. Es gibt eigentlich zu viele jetzt zu nennen. Es wird euch nichts bringen, wenn ich die ganze Reihe von Medikamenten, die SEADH ähm, verursachen kann, jetzt aufzähle. Ähm, aber eine andere Möglichkeit ist was zum Beispiel? Ja, es ist ein Bronchialkarzinom. Aber das reicht nicht. Was für ein Bronchialkarzinom? Kann zu oder in der Regel kommt zu ähm, äh, vermehrte ADH-Produktion. Kleinzelliges ähm, Bronchialkarzinom, okay? Verstanden? Es gibt auch eine andere Möglichkeit, dass SEADH äh, zustande kommen könnte. Das ist aber je, jetzt sehr selten. Es ist ein nephrogenische SEADH. Das ist wann die Vasopressin-2-Rezeptor-Gen äh, mutiert sind. Okay? Das ist super selten, aber vielleicht äh, kann es vorkommen, wer weiß. Jetzt noch eine Frage. Ich habe gesagt, dass dieser Patient eine euvolemische Hyponatriamie hat. Aber wenn man denkt an ADH, würdet ihr nicht denken, dass es zu einer hypervolemische Hyponatriamie kommen würde? Weil die ADH-Rezeptoren sind auf der distalen Tubul und der Rohr und ADH bindet an diese Rezeptoren, das führt dazu, dass Aquaporin-2 auf der luminalen Seite äh, von diesen Zellen ähm, äh, hoch exprimiert werden, sagen wir mal so, oder hoch äh, aufgebaut werden auf der luminalen Seite. Das führt dazu, dass Wasser dann in die Zelle kommt und dann eventuell ins Blutbahn. Jetzt wird das nicht so eine hyperbolemischer zustand kommen eigentlich nicht weißt du warum oder wisst ihr warum weil in dem fall dann bnp und anp wird dann ähm, sekriert oder saisoniert und auch weniger aldosteron wird saisoniert in so einem zustand weil der auslöser von aldosteron äh, secretion ist eigentlich ein Hypovolemie oder ein Hyperkaliämie. Das hat nichts mit Natrium zu tun. Okay, das ist wichtig zu wissen. Und zwar im Endeffekt, sie würden sich äh, ausgleichen. Vermehrte ANP und BNP und weniger Aldosteron wird rausgeschüttet und das äh, gleicht diese vermehrte ADH ähm, Secretion aus in Bezug auf die volemische Zustand. Deswegen ist es euvolemisch und nicht hypervolemisch. Jetzt wie kann SEADH ähm, therapiert werden? Also no, normalerweise, der erste Schritt ist Flüssigkeitrestriktion, okay? Und wenn das nicht funktioniert, normalerweise funktioniert das, aber wenn das nicht funktioniert, dann haben, haben wir die Möglichkeit vaptane zu geben. Zum Beispiel Konibaptan oder Tolvaptan. Was, was sind Vaptane? Vaptane sind einfach ADH-Rezeptorantagonisten. Punkt. Easy. Okay, jetzt kommt eine Frau zu Ihnen wegen irreguläre Mensis und einfach eine generalisierte Abgeschlagenheit seit vier Monaten. Davor hat sie ihre Tage jede 25 bis 29 Tage, ähm, aber jetzt Kriegt sie ihr Tagen jeder 45 bis 60 Tagen. Sie hat ein BMA von äh, 37. Ihr Blutdruck ist erhöht. Sie hat auch Komedonen ähm, am Gesicht, auf dem Gesicht und auf dem Rücken. Und sie hat eine Schwäche beim Hüftebeugen, also eine Iliopsoas-Schwäche, sagen wir mal so und äh, bizeps bilateral, okay? Leukozyten sind erhöht, Kalium ist erniedrigt und die Glucose ist auch erhöht, als ähm, wir das Labor genommen haben, okay? Was hat diese Patientin? Diese Patientin hat Cushing-Syndrom, Okay. Also normalerweise Leute bei Cushing-Syndrom haben äh, menstruale Änderungen, sie sind abgeschlagen, sie äh, entwickeln Akne, einen Herzotismus und sie haben proximale Muskelschwächen. Alles, was diese Frau hatte, äh, gehört zu dieser Symptomatik oder die, die Klinik von Cushing-Syndrom. Okay? Woher kommt diese Hyperglyzämie? Ich sage dir, ähm, Cortisol führt dazu, dass äh, Glukogenese hochgestellt wird, sagen wir mal so, hochaktiv wird. Auch eine periphere Insulinresistenz äh, wird verursacht von Cortisol, okay? Und auch eine direkte Supprimierung von äh, die Ausschüttung von Insulin wird auch durch Cortisol ähm, verursacht, ja? Und die Leukozytose ist wegen einer Demagination von den Neutrophilen, von den ähm, die Wände von den Gefäßen. Bei Neutrophilen sind normalerweise an den Gefäßen, äh, sie bleiben dran und dann als Cortisol da ankommt, es führt dazu, dass diese Neutrophilen wird dann demaginiert und wieder ins Blutband ähm, ankommen. Okay, alles klar? Und die Hypokaliämie ist natürlich von dieser Aldosteron-ähnlichen Effekte äh, von Cortisol. Okay? Alles klar? Weiter geht's. Wie kann man cushing Syndrom therapieren? Also wenn es inoperabel ist, zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, ein inoperabel äh, neben zum Beispiel, dann gibt man Metiparon. das ist eine ähm, Medikation, das zum Beispiel inhibiert diese 11-Beta-Hydroxylase. Im Endeffekt, das führt dazu, dass weniger Cortisol synthetisiert wird, okay? Eine andere Möglichkeit wäre Mitotane, obwohl der genaue Mechanismus ist nicht wirklich... Äh Geklärt, sagen wir mal so, keiner weiß genau, wie es funktioniert, aber es ist eine Möglichkeit zur Therapie ähm, Cushing-Syndrom. Okay? Das letzte vor einem inoperable Cushing-Syndrom wäre dann Ketoconazol. Und Ketoconazol ist eigentlich ein Antifungal, aber im Endeffekt, das inhibiert die Synthese von Cortisol auch. Okay? das ist die andere Funktion von Ketokonazol, abgesehen von dieser antifungale Funktion, es inhibiert die Cortisol-Synthese. Okay, sagen wir mal so, wenn es eine operable ähm, Krankheit ist, dann natürlich kann man einfach eine Adrenalektomie machen, ja, oder wenn zum Beispiel es von einer Pit äh, Pituitary Adenoma herkommt, diese Hypoproduktion von Cortisol, ähm, beziehungsweise ein Hypophysentumor herkommt, dann kann man die äh, Hypophyse einfach entfernen. Okay, alles klar? Wunderbar, dann weiter geht's. Okay, jetzt kommt in die Klinik eine 28-jährige Patientin und beschwert sich bei ähm, Flankenschmerz, besonders beim Pinkeln. Ja, sie hat auch äh, Atralgien und Schmerzen am Knochen und sie muss sehr sehr oft äh, aufs Klo gehen und sie hat in der letzten Zeit ähm, sich übergeben und auch Bauchschmerzen gehabt und auch hat sie ein bisschen Depression entwickelt in der letzten Zeit was könnte eine endokrinologische Ursache für diese Klinik sein? Okay, das ist eine Präsentation von Hyperkarziamie, okay? Entweder durch zum Beispiel primäre Hypertheriodismus oder es kann auch sein äh, durch eine Vitamin-D-Überdosierung, okay? Und einen guten Weg, das zu erinnern, ist diesen Spruch hier. Stones, groans, bones, psychiatric overtones. Okay, stones steht für Nephrolithiasis, also Nierensteine. Bones steht für einfach Atragien oder Knochenschmerzen. Groans steht für ähm, abdominale Schmerzen, ähm, Übelkeit, Erbrechen, sowas. Und dann psychiatrische Overtones oder psychiatric Overtones steht für zum Beispiel De Depression, ähm, Angst, solche Zustände aber manchmal eine Psychose. Es kann dazu kommen, ja. Also alles ähm, ist beinhaltet für eine Hyperkalziämie, die Klinik von einer Hyperkalziämie. Stones, Bones, Groans, psychiatric Overtones. Okay, wenn du das siehst, denk immer Hyperkalziämie. Okay, jetzt was ist eine Ursache von Hyperkortizämie? Ich habe schon vorher gesagt primäre Hyperthyreoidismus, okay? Parathyreoidismus, Entschuldigung, okay? Und was was macht äh, Parathyroidhormon oder Nebenschilddrüsenhormon? Was macht man, Was macht das? Es führt dazu, dass vermehrte 1,25 die hydroxy vitamin D produziert wird. Wie? Durch die Stimulation von 1-Alpha-Hydroxylase ähm, in den Nieren. Okay? Und äh, 1-Alpha-Hydroxylase im Endeffekt ähm, fugt ein hydroxyl -Gruppe zu 25 äh, hydroxy D, damit das zu 125 Dihydroxyvitamin D ähm, umgewandelt wird. Und das ist das aktive Hormon. Okay, jetzt habe ich eine Frage. Bei sekundären Hyperparathyreoidismus wird man eine Hypercalciamie sehen? Die Antwort ist nein. Warum? Weil bei sekundäre Hyperparathyreoidismus die Niere ist nicht in der Lage Vitamin D zu produzieren okay wenn Vitamin D wenn der aktive Form von Vitamin D nicht produziert wird weniger Calcium wird von, äh, von Darm rückresorbiert und weniger Calcium wird von, äh, von der Niere selbst rückresorbiert und das ist eigentlich ähm, was passiert ist bei Hyperparathyreoidismus? die sekundäre Form, weil dann weniger Kalzium da wäre, das heißt weniger negatives Feedback, das heißt vermehrter äh, Parathyreoidismus, also beziehungsweise äh, Nebenschilddrüsenhormon wird dann äh, rausgeschüttet, ja. Jetzt, bei tertiäre Hyperparathyreoidismus wird man ein Hypercalciamie erwarten, die Antwort ist eigentlich ja, weil was passiert ist, wenn man so äh, für eine sehr sehr lange Zeit sekundäre Hyperparathyreoidismus hat, das führt dazu, dass dies, das, äh, der Nebenschilddrüse auto, eine autonome Funktion dann entwickelt, also es wird so oft erregt, weil es gibt keine negative Feedback, dass äh, manchmal Tumoren dort gebildet werden, okay? Und das führt dazu, dass so viel PTH ähm, rausgeschüttet werden, dass eventuell die Knochen werden äh, abgebaut und das führt dazu, dass vermehrte Kalzium doch ins Blutbad kommt und die Kalziumkonzentration wird dann wieder erhöht, okay? Ich hoffe, dass das verständlich war. Dieses Konzept ist schon wichtig und hoffentlich es könnte euch ein paar Punkte retten äh, in der Klausur. Jetzt zur Therapie. Wie kann man primäre Hyperparathyroidismus dann behandeln? Zum Beispiel bei einer, wenn es ein solutäre, also ein Einzeladenom da gibt. Man kann zum Beispiel eine Parathyroidektomie machen. Ja? Und, also es muss nicht der, alle vier sein, es könnte einfach wo dieser Adenom ist. Aber wenn zum Beispiel es eine Hyperplasie gibt, dann man kann man eine totale Parathyreoidektomie machen. Okay? Alles klar? Abgesehen von den chirurgischen Möglichkeiten zur Therapie, was ist eine andere Möglichkeit zur Therapie von primären Hyperparathyreoidismus? Calcium zum Beispiel, wie Kinecalcet. Bevor ich diese Mechanismen beschreibe, ich beschreibe ein bisschen über diese Kalziumrezeptoren auf der Nebenschilddrüse, okay? Es gibt diese Kalziumrezeptoren auf der Nebenschilddrüse, und wenn zum Beispiel genug Kalzium da ist, dass es bindet an diese Rezeptoren und es sagt der Nebenschilddrüse, hey, wir haben genug Kalzium, jetzt du musst nicht PTH ausschütten, okay? Und wenn man kinder gibt, das erhöht die Sensitivität von diesen Rezeptoren. Das heißt, weniger kalzium wird nötig äh, im Blut sein, um diese Inhibition von PTH zu, zu fordern. Okay? Hoffentlich, das war verständlich. Ja? Okay, jetzt zur Therapie von sekundäre Hyperparathyreoidismus. Also, auf jeden Fall was man machen muss, ist die unterliegende Krankheit dann behandeln. Normalerweise ist es äh, chronische Niereninsuffizienz zum Beispiel. Behandle das auf jeden Fall. Ich würde nicht äh, über diese Behandlung reden. Es ist Dialyse, natürlich, aber egal. Aber, was wir darauf achten, soll, ist diese Hyperphosphatämie, das normalerweise bei sekundärer Hyperparathyroidismus ähm, vorhanden ist. Okay? Ja. Auf jeden Fall achte darauf, äh, äh, insofern dass du zum Beispiel wenige Käse isst, wenige Nüssen, und wenn das nicht reicht, dann man kann diese Phosphat äh, Binders dann benutzen. Okay? Damit weniger ähm, Phosph Phosphat dann resorbiert wird im Darm. Alles klar? Ein, ein, ein Beispiel davon ist zum Beispiel Seve-La-Mer. la mer Das ist ein Phosphate-Binder. Ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch, aber im Endeffekt, ist bindet Phosphat im Darm, damit weniger Phosphat resorbiert werden kann oder äh, aufgenommen werden kann im Darm. Verstehst du? Es geht einfach direkt äh, durch den Darm äh, Richtung Anus und dann, es wird dann rausgeschieden äh, oder ja, du weißt, was ich meine, ja? Alles klar? Okay, jetzt kommt ein 29-jähriger Mann äh, in die Klinik und er beschwert sich über äh, Palpitationen, äh, Schwitzen und ein sehr, sehr starke Kopfschmerzen. Es kommt und es geht. Er, er hat dieses Problem seit äh, zwei Monaten schon. Ähm, ungefähr sechs Mal in diese zwei Monaten hat er diese... Ähm, palpitation schwitzen kopfschmerzen ja ähm, nach, nach dem ersten F äh, fall von dieser klinik ist er zum hausarzt gegangen und der hausarzt einfach hat einfach ein ähm, benzodiazepin gegeben oder ein anxiolytiker ja und ja, jetzt kommt er in die klinik wie gesagt und hat er dieses Problem nochmal. Du tastest seine Schilddrüse, ist alles normal. Also es gibt keine Nordylen oder irgendwas. Jetzt gerade sein Blutdruck ist normal, sein Puls ist normal und äh, sein Temperatur ist bei 36,7. Er meinte, dass ähm, er war auch hier vor zwei Wochen bei diesem ähnlichen Situation in der Klinik. Und sein blutdruck war bei 150 zu 100 und sein Post war bei 120. Ähm, man checkt das Labor und man sieht eigentlich eine ganz normale Schilddrüsenfunktion. Ja? Ähm, was ist deiner Meinung? Was, was könnte es sein? Was endokrinologisches? Er ist jung, denkt äh, daran, er ist jung. Okay. Und ein junger Menschen hat normalerweise keine Bluthochdruck, ja. Und es ist episodische Kopfschmerzen, Diaphorese und Tachykardie. okay. Es ist episodisch, es kommt und geht. Wonach klingt das? Das ist natürlich ein Pheochromozytom, okay. Ein Pheochromozytom. Und der Trias ist, was ich schon vorher gesagt habe. Episodische Kropfschmerzen, Schwitzen und Tachykardie, okay? Was ist die sicherste Methode, um das zu diagnostizieren? Man bestimmt die äh, Meta und Nor Metanephrine im Blut, okay? Im Blutplasma. Ja. Oder man kann auch die Metanephrine, no Metanephrine im Urin dann äh, über 24 Stunden dann messen. Okay, das sind zwei Möglichkeiten, Phäochromozytom zu diagnostizieren. Jetzt bei ein operabel Phäochromozytom, wie wird man das therapieren? Ich habe schon gesagt, es ist operabel. Man wird natürlich ähm, natürlich das wegoperieren halt. Ja, man, die, die Frage ist jedoch, was sollte man auf keinen Fall tun? bei der OP. Man sollte nie im Leben einen Beta-Blocker geben, bevor man eine Alpha-Blockade durch Phenoxybenzamin äh, gibt. Okay? Immer zuerst Phenoxybenzamin geben. Warum? Weil wenn man einen Beta-Blocker gibt. Die Alpha-1-Agonisten, also beziehungsweise, wir wissen schon, dass bei einem ähm, no Noadrenalin wird rausgeschüttet und auch Adrenalin, also beziehungsweise Epinephrin, wie auch immer ihr in Deutschland das sagt, ja. Und das führt dazu, dass eine Alpha-Einfach-Attacke wird geben, weißt du, Noepirin bindet an Alpha-1-Agonisten, äh, Rezeptoren, das führt dazu, dass es äh, eine Vesokonstriktion führt. Es wird zu einer hypertensive Krise führen. Das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Deswegen, immer Phenoxybenzamin geben, bevor man Beta-Blocke gibt. Okay? Sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Jetzt, ähm, wenn es inoperabel ist, was kann man tun? wenn es eine benigne Feochromozytome ist, man kann zum Beispiel dauerhaft Phenoxybenzamin geben. Aber wenn es zum Beispiel maligne ist, man kann diese ähm, meta jodobenzyl oder MIBG-Therapie dann ähm, geben. Okay, bevor ich äh, weiter damit irgendwas sage, äh, blicken wir zurück zur Embryologie, okay? Die Feokromocytome ist natürlich ein Tumor von der Nebennierenmark, ja. Woher stammt diese Nebennierenmark oder was ähnelt diese Nebennierenmark theoretisch? Es ist eigentlich theoretisch das gleiche als das zweite sympathische Neuron, ja. Und MIBG sammelt sich, also wird aufgenommen von sympathischen Neuronen, ja. Und was passiert ist, dieser MEBG, wenn es ähm, gekoppelt ist mit radioaktives Iod, es geht rein in diese Zellen und führt dazu, dass die Zellen runtergehen. Hoffentlich, ihr habt das verstanden, hoffentlich das war klar genug. Okay, jetzt meine Frage ist, welche familiales Syndrom ähm, spielt eine Rolle, oder hat eine Verbindung zu Pheochromocytom? Okay. MEN 2a, MEN 2a, das steht für multiplen endokrine Neoplasie 2a. Und welche andere ähm, Tumoren bzw. Krebsarten oder was ist auch damit verbunden, abgesehen von den Pheochromocytom? Bei MEN2A sieht man auch ein medulläres Schilddrüsenkarzinom als auch ein Parathyroidhyperplasie, also Nebenschilddrüsehyperplasie. Okay, Hyperplasie. Was ist ein anderes familiäre Syndrom, das mit Phäochromozytom verbunden ist? MEN2B. Okay, Der einzige Unterschied zwischen Men 2a und 2b ist bei 2b, es gibt keine Parathyroid-Hyperplasie, sondern es gibt diese orale oder intestinale Neuromas, Neur Neuromas und mit Marfenoid Habitus. Also der Körper sieht aus wie ein, ein Typ mit Marfan-Syndrom. Okay. Ein andere familiäre Disorder oder Syndrom ist was? Das, das, das hat Pheochromocytom ähm, damit zu tun. Von Hippel-Lindau-Syndrom. Welche andere Tumoren ähm, sind damit verbunden abgesehen von Pheochromocytom? Bei Von Hippel-Lindau-Syndrom man sieht ein Nierenzellkarzinom, Hemangioblastom, Angiomatose und wie gesagt, Feochromazitum. Okay, Leute, ich bin jetzt müde, es hat sehr lange gedauert, aber ich hoffe, dass diesen Podcast hilfreich war für euch und ja, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, ciao.